0: Correu, cruzou para Pelé, ajeitou para o vai marcar, tirou gol. A história do seu time na sua pele. PR Retro, a loja que te veste com a história do futebol. Siga nosso Instagram, PR Underline Retro. Sambaquete no ar, é amigo, tamo grandão, tamo grandão sem medo, Wagner e sarmento, sambaquete PR Retro. Aí na promoção, vocês acabaram de ouvir aí. E aí a gente já vinha falando há um tempo que vai ter uma promoção, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Agora pode saltar, né, Wagner? Agora pode dizer o que vai ser, né, meu amigo?
1: Fala, Daniel. Sambaquete é time grande agora, né? Vestiu a camisa. Estamos
0: tá é... chegando
1: aí, completando o aniversário de um ano. A gente nasceu no comecinho aí da pandemia. Ainda estamos em pandemia. É... Diga-se de passagem. Tomara que passe logo. Mas aí, para ajudar a galera a passar o tempo, numa boa, temos aqui o nosso SambaCast, sempre falando de um assunto legal relacionado ao samba, relacionado ao pagode. E tem promoção, né, Daniel? Para quem acompanha a gente por aqui, para quem acompanha nas redes sociais. Vocês
0: já devem saber, devem ter visto aí no nosso nosso Instagram, no nosso Twitter, que uma seleção foi convocada, né? Samba SambaCast mandou aí um kit especial com... Boné, copo, camisa que é feita junto com a PR Retro, uma camisa personalizada do SambaCast, uma camisa vermelha linda que vocês já puderam ver aí o salgadinho vestindo e tal. E uma dessas camisas, um desses kits pode ser seu. Dia 24, SambaCast vai fazer uma promoção nas suas redes sociais. Fica ligado no Instagram, samba.cast, no Twitter, sambaandranicast, que esse kitzinho. Desenvolvido por Vladimir Barros, a parte visual, a parte é, do boné, do copo, da camisa também. Pode ser sua, eu não, Vagnessamente. Quem puder aí tem que estar tá, ficar tá ligado, já ver lá as regras que vamos colocar, porque pode pintar na sua casa, viu?
1: Isso, os artistas já, já compartilharam aí nas redes sociais, né? Alguns deles, outros estão recebendo, enfim. Mas todo mundo já viu o material de primeira, é, é, e é só marcar os amigos, né? quem gosta do, do velho pagode, quem gosta de samba, quem gosta de futebol. É difícil gostar de uma coisa e não gostar da outra, né? Geralmente, é, e, é, e é isso, já estou soltando um pouquinho do que a gente vai conversar no podcast de hoje. Isso. É difícil gostar de samba e não gostar de futebol. É difícil gostar de futebol e não gostar de samba. Mais alguma coisa da promoção ou vamos aproveitar deste e vamos direto ao ponto? Já vamos direto ao o assunto ponto. de hoje, né? Vamos direto ao fazer já... é nosso convidado, então? Pois é, você
0: já falou qual era o assunto, né? Samba e futebol, quem clicou também nesse episódio já sabe qual é é o assunto. Você que nos ouve pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, enfim. Qualquer aplicativo de música já sabe que o assunto aqui é samba e futebol. E para falar com a gente sobre esse assunto, vamos mergulhar mesmo em Wagner Sarmento. O negócio não é só ficar falando de resenha, não. Vamos mergulhar de verdade na história dessa parada. Estamos aqui com o Rodrigo Ojoara. Rodrigo, que é historiador... E o cara sabe do que fala. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco primeiro é, dessa tua relação aí com o futebol, com o estudo mesmo, essa tua parte de historiador. E é um prazer ter você com a gente aqui.
2: Fala, Daniel. Fala, Wagner. O prazer é prazer prazer meu mandar um abraço também para o amigo Vladimir, craque de bola. Dizer <risos> que estou muito feliz. A PR retrô está muito feliz. De estar nessa parceria aqui junto com o SambaCast A gente que, como bom brasileiro, gosta de futebol Gosta de samba também Já já a gente vai explicar por que o brasileiro gosta tanto de futebol E gosta de samba também E a minha relação com com o futebol, cara Surgiu ainda na faculdade Recebi o convite do grande amigo William da PR Retro Para a gente ingressar e fazer um trabalho um pouquinho mais profissional Na PR Retro, na questão das pesquisas em 2012 eu comecei a fazer, a me dedicar à pesquisa de história do futebol, acabei formado em história pela Rural, e a minha monografia foi dentro desse tema aí do futebol, né, uma inserção do futebol, da história do futebol no cotidiano, a gente fez uma brincadeira lá de de pegar um canalzinho no YouTube, a mesma pegada que os, os youtubers usavam antes, né, no começo de e toda essa pandemia do YouTube aí, a gente fazia também com brincadeiras e a gente tinha esse gancho aí de humor, futebol e história. E também até hoje. Hoje a gente tá um pouquinho mais sereno, a gente tá, tá com menos piada, mas com mais conteúdo. E é isso aí:
0: Samba e futebol, que é uma relação que a gente conhece muito bem. Inclusive, é, eu e Wagner, a gente acompanha futebol normalmente, porque a gente é fascinado nisso samba também, obviamente, mas eu especificamente trabalho né, com jornalismo esportivo já, é, desde que me formei e tal, e a gente sempre vê jogador de futebol sinônimo de pagodeiro, e se fala muito na resenha de vestiário que o pagodeiro virou pagodeiro, virou músico, porque não conseguiu ser jogador e o jogador tal, é, sempre quis ser também um pouco é, sambista, pagodeiro, músico, enfim, fazer música então isso é, tem uma relação é, que é, já é de muito tempo, só que existe uma explicação... Na verdade, Rodrigo, eu vou te perguntar, porque é o seguinte. Se a gente for puxar lá para o comecinho da história mesmo, a gente vai ver que futebol foi um esporte trazido pelos ingleses para cá. Um esporte que demorou muito a ser um esporte inclusivo. Demorou muito a... a alguns times demor, é, demoraram muito a colocar negros, por exemplo, enfim, a, abrir suas portas realmente para a população, durante muito tempo, foi um esporte de elite. E o samba, desde que a gente sabe, desde, os, desde, desde o começo, desde a criação, já é um ritmo totalmente inclusivo. Eles tinham tudo para caminhar em linhas completamente diferentes. E aí eu queria saber de você a partir de que momento isso se torna uma coisa só?
2: Se a gente disso? Enfim. Daniel, se a gente for pegar o começo, né assim ambos, é, tanto o samba o futebol eles começaram a se desenvolver o samba é um produto brasileiro né ele começou a se desenvolver aqui no começo do século 20 e mais ou menos coincidiu com a chegada do futebol e tem até uma brincadeira que a gente faz assim o Noel Rosa que nasceu ali na década de 20 e o Leoni da Rida Silva ali, aliás nasceu ali no começo do da década de 10 e o Leoni da Rida Silva também é, se fosse se a gente fosse regrar assim o Leoni da Rida Silva que nasceu mais humilde e era preto, e acabou se tornando jogador de futebol, e o Noel Rosa, que nasceu na aristocracia e era branco, e acabou sendo sambista, na verdade, era para ser trocado, né? O Leone da Silva, que era para ser o, o sambista, e o Noel Rosa, que era para ser o jogador de futebol, já que naquela época o futebol era um pouquinho mais aristocrata, o futebol era um pouquinho mais, mais recluso mesmo, pouquinho a gente podia participar, mas o, o, a gente consegue explicar essa união dos dois única e exclusivamente pela identidade mesmo do povo brasileiro. O povo brasileiro acolheu o futebol por ser um esporte simples de ser jogado, não ser um um esporte que precise de muito muito aparato para ser jogado. E ele servia muito também como um modelo de comemoração. Então, a gente tem a inserção do samba com o futebol justamente para comemoração do futebol mesmo, essa questão da lei da vitória, de estar comemorando junto com os para mostrar isso, que depois do jogo tem sempre um pagodinho no vestiário. Então a gente tem essa união do samba e do futebol desde os primórdios, por mais que a história quisesse levar os dois para caminhos diferentes, o Brasil juntou, foi tudo, e samba e futebol era para estar até na bandeira do Brasil, cara
1: e os dois Rodrigo eles estão estão também muito ligados à questão da são dois elementos que sempre foram muito elementos de ascensão a gente falando é, principalmente da questão da população negra né dois elementos de afirmação digamos assim do, do, e de ascensão social mesmo né no no universo ali a gente está falando do começo do, do século passado né? do século XX mais ou menos o comecinho do, do daquele Brasil pós é, escravidão. Então, você tem a abolição da escravatura, mas, ao mesmo tempo, você não dá condições de vida para aqueles negros que até então eram escravos e, enfim, conquistam liberdade, mas não tem direitos, não tem condições de vida. Então, assim, desde esse começo, tanto o futebol quanto o samba, eles viram meios de ascensão social para uma população que, que não tem muita condição de subir na vida, pelo menos nesse início se não fosse desse perfeito, jeito, perfeito né?
2: Wagner. Apesar de a gente ter um, um futebol aí que ele ainda não era profissional, né? Ele não, não você não recebia para jogar, mas você tinha um crescimento pelo menos dentro das castas que a gente tinha, né? Você deixava de ser um ex-escravo, você, por mais que você tivesse que maquiar a sua cor, você delgava alguma ascensão dentro da sociedade lá, por mais que não ganhasse um dinheirinho, mas dava para para desenrolar pelo menos ali um, uma famazinha ou uma coisinha qualquer
0: desse tipo. cara. E essa, essa relação, é, Wagner, a gente já tocou aqui em, em outros podcasts de maneira é, indireta, né? sem ser proposital. A gente já entrevistou alguns artistas aqui e a gente vê a influência de jogadores de futebol na área do samba e vice-versa. Por exemplo, a gente entrevistou Jorge Aragão, temos essa honra, e o Jorge falou para gente que quem levou ele para o Cacique de Ramos foi um jogador de futebol na época, né? O cara era capitão do Vasco, era vizinho do Jorge, gostava de ouvir samba, sabia que Jorge tocava violão, pediu para Jorge tocar lá para ele, Jorge tocou, e a partir daí, levou para o Cacique. O Cacique de Ramos, que também nasceu, né? E nessa... A concepção dele no começo, as reuniões se davam depois de peladas, né? Então... Tem essa relação aí, já já num recorte mais moderno, mais próximo, historicamente falando da gente agora da da época atual. Isso aí já, ao longo do tempo, só cresce. Só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. E hoje a gente vê outras formas de expressão também, que futebol e samba estão misturados. Escolas de samba, escolas de samba que que são de clubes de futebol, umas, inclusive, ganhando carnavais. São Paulo, por exemplo, a Gaviões já conquistou alguns carnavais, Mancha também tem essa ribadada que saiu do campo e foi para o Sambódromo, enfim. É uma coisa que só cresce ao longo do tempo. E aí, Rodrigo, é, eu queria saber de você o seguinte, meu velho. É, a gente fala muito aqui, toda hora a gente mistura uma coisa na outra futebol e samba é uma coisa só, e tal, e você falou muito até agora da parte histórica. É, de como surgiu isso lá atrás. Eu falei há pouco tempo é, dessa relação de, de escola de samba com os clubes de futebol, os clubes de futebol também querendo ocupar esse espaço no carnaval, é, que já era uma coisa também que vem há algum tempo, a gente teve agora há pouco, há pouco a série Doutor Castor que mostrava isso, né é, o Castor de Andrade, que era presidente do Bangu, também quis, quis ser presidente de uma escola de samba, foi nessa época do Castor que o negócio começou a ficar sério, que os caras realmente quiseram investir? Ou já tem algum registro anterior? A que é, aqui se deve também essa, essa relação futebol e samba, mas saindo do campo
2: e vindo para as escolas de samba propriamente dita. Então, Daniel, é, a década de 80 realmente ela, é, fica marcada com uma, uma espécie de desorganização... Da CBF, né? a gente tem aí aí, o o famoso caso da Copa União de 87, isso acabou interferindo também nessa entrada de de elementos externos, entre aspas, do do mundo do futebol lá. né? Além disso, o fato da seleção brasileira de 82 ser uma seleção que realmente marcou a época, uma seleção que jogava bonito, e é é feito o que disse o samba ele serve também para comemorar. Então, você, você não consegue segurar a emoção quando você vê uma partida daquilo. Então, a gente tem uma explosão de sambas, de escola, de enredo de escola de samba. A gente teve escola de samba falando do Zico, falando um pouquinho, um tempo depois, do Ronaldo Fenômeno. A gente teve falando do Flamengo, falando do Vasco, enredo de escola de samba para caramba. Vários compositores compondo música. É, exclusivas para o futebol nesse universo do, do futebol o Jorge Benjó é um cara que sempre falou, inclusive eu tenho uma curiosidade massa aqui para trazer para vocês o Fio Maravilha da música do Jorge Benjol ele já jogou no time pernambucano tá ele jogou no comercial de Serra Talhada que aliás é o primeiro clube do sertão a participar do campeonato pernambucano o Maravilha jogou dois amistosos por lá esse cara mesmo da música Tem um ponto de placa que a galera agradecida se cantar. Vinho Maravilha, nós gostamos de vocês. Vinho Maravilha,
1: faz mais um pra gente
2: ver. E quando eu vi isso aí, quando o William me falou: olha, vamos vamos falar com o pessoal lá do Samba Cast e tal. Cara, eu tenho uma curiosidade muito legal para falar do filme Maravilha. Mas essa essa década de 80 é que marca essa essa chegada forte do do futebol, do samba, do samba no futebol, apesar dele já ter historicamente todo esse esse namorinho né, mais antigo, foi a década de 80 mesmo que juntou e fez o casamento. Então a gente vai ter, depois na década de 90, vários jogadores vindo curtir é, indo curtir o Carnaval no Sambódromo. Né? A gente tem até o famoso caso do Maradona, que estava lá curtindo até demais o Carnaval, junto com os seus amigos, o, o Edmundo especialmente. Então é isso, a década de 80 é que oficializou esse casamento aí do, do futebol e do samba, e também desse pessoal aí das escolas de samba, principalmente o doutor Castor, aí, que também é, tinha a questão do jogo do bicho, entrando forte, né, também a gente vai ter alguns times formados, é, seleções mesmo, formadas por, essa, por esse dinheiro aí que rolava aí nesse mundo do samba, nesse mundo do jogo do bicho, não só o Bangu, o Bom Sucesso do Rio de Janeiro, o Botafogo também teve um presidente é, de escola de samba que chegou e fez um investimento lá, e hoje em dia esse negócio tá tão junto, tá tão junto, que é, a Império Serrano, cara, que é uma escola de samba se filiou à Federação Carioca de Futebol, aí desembolsou R$ 200 mil para se filiar, e o plano é que eles joguem a Série C do Campeonato, do campeonato Carioca, já agora a partir de junho.
0: Ah, não se a moda pega, meu amigo.
1: Você, vocês falando aí da, da década de 80, inclusive vale ressaltar Júnior Capacete, né? Isso. Um dos grandes nomes aí da seleção brasileira dos anos 80, e compositor, né, Rodrigo? Voa Canarinho. Música muito simbólica assim, dessa questão do, do, da relação entre samba e futebol. Né?
2: É a música mais famosa, né, cara? O, e compositor e cantou também, né? Foi lá, lançou o disco, jogou muita bola, realmente faltou, faltou só um pouquinho para a gente voar ali, né? O canarinho voar mais alto. Poxa, Paulo Rossi. Voa,
1: canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é de um day. voa, Canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei,
0: voa... verdade? Wagner livro bem. Na hora que Rodrigo falou da seleção das, dessa década de 80 e tal, eu lembrei logo de, de Voa Canarinho também, velho, porque realmente ficou muito marcado. E normalmente a seleção brasileira ela escolhe, né? Tipo, temas da Copa do Mundo, música, temas da Copa do Mundo. Quantas músicas temos aí que era, que era samba que a gente não ouviu aí durante... ao longo E agora recentemente também, né? Algumas copas recentes também tiveram músicas aí que eram, que eram samba, né? Então os caras, é, além... Agora a gente já via isso na época do próprio Júnior, por exemplo. Esse negócio de levar batucada para dentro de ônibus, para dentro de, de vestiário também. Já é uma, virou uma prática comum. Primeiro seleção brasileira e agora os clubes de futebol também, meu amigo. Hoje, falando de hoje, 2021, é a JBL tocando toda hora, toda hora tocando samba. Não sei se tem jogador compositor agora aí, recent... eu acho que não tem, não. cara mais se aventurando nisso aí, não. Mas essa época realmente, anos 80, tem nada, é muito disso, tem né? A seleção Brasileira tem muito isso, né, Rodrigo?
2: A Seleção Brasileira é, ó, oh, cara, é como Gilberto Freire falou, o jogo brasileiro de futebol é como se fosse uma dança. E essa dança não pode ser outra que não seja o samba eu me lembro a primeira Copa do Mundo que eu eu tive prazer de acompanhar, o Brasil foi campeão, foi a de 2002, e eu lembro muito do do Ronaldinho Gaúcho descendo com o pandeiro, até o pessoal que tem a cara mais fechada tocando tantanzinho lá, então o brasileiro ele ele realmente tem como elemento de formação de identidade o futebol e o samba, e com a seleção brasileira não seria diferente, né? o pessoal fala que existem dois tipos de jogadores de futebol. O que é evangélico e o que é pagodeiro. Não tem outro. Ou é evangélico ou é pagodeiro, cara.
1: E o evangélico é um fenômeno recente, né? Isso. O pagodeiro sambista já é mais antigo, né?
2: (risos) Já é bem mais antigo. Já é é raiz, é raiz. Outra coisa que chama a atenção, cara, é que esse samba, ele acaba saindo do vestiário, acaba saindo de dentro do campo dos jogadores e chega na torcida também, né? A gente tem a composição do Neguinho da Beija-Flor, A música O Campeão, né? Que é aquela domingo, eu vou ao Maracanã, que até o Brasil todo canta aí, faz as suas adaptações e e está sempre tocando, né? Domingo é dia de emoção.
0: cantam essa música aí. As três, as três. cantam essa música. Cada um ao seu modo. Algumas com as rimas bem abaixo, mas eles dão um jeito de encaixar essa música aí que meio que virou música realmente de arquibancada, né? Cada um tem o um, tem um seu grito, né? Mas eu já vivi muito em estádio aí dos três, inclusive.
1: O Neguinho é flamenguista, né? A original...
2: É, a original é flamenguista, isso, perfeito. A original é flamenguista,
1: o neguinho, o neguinho da Beija-Flor é...
0: O é... Neguinho da Beija-Flor é flamenguista.
1: E, e essa questão, assim, ela é muito... A gente até voltando um pouquinho aí, Daniel e Rodrigo, na história, o é... Daniel deu um salto, já estava na, <risos> na, nas origens, já foi para os anos 80. A gente vai e é volta, assim né? Ele mesmo, Em todo <risos> programa ele diz que não tem roteiro, vai e volta... Parece aqueles é assim. aquele filmes é assim, que, cara... é
0: assim que fica cara... Aqui bom. é a máquina do tempo, meu amigo, é de graça. É. Ela vai e volta, é isso não é, né? é.
1: Voltando um pouquinho, nosso primeiro título mundial, 58, né? Embora a gente até falou agora há pouco, não lembro se foi você Rodrigo ou, ou Daniel, que toda Copa do Mundo a gente tem aquele lance da música tema, né? A música que marcou aquela, aquela Copa e tal, enfim. E aí a primeira Copa que o Brasil ganha, que é de 58, a gente tem a Taça do Mundo é Nossa, né? Isso, que embora não seja um samba, né, é bem uma, uma machinha, uma machinha né, a gente pode, pode se dizer assim, né, uma machinha meio que carnavalesca e tal, mas na letra ela traz é, essa questão do samba como um elemento que caminha junto ali do futebol. Oh, a taça do mundo é nossa Com brasileiro Não há que possa de ouro É bom do samba
2: é, cara, se, e se a gente voltar até mais, até antes, da, da primeira, até antes da, da, dessa Copa do Mundo, aí, do nosso primeiro título, o futebol ele já estava inserido dentro do samba de uma maneira muito, é, muito coloquial, muito simples. Os compositores falavam que você nem percebia o Noel Rosa na conversa de botiquim, e
1: não estou disposto
2: a ficar
1: exposto
2: ao sol Para perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Isso você está começando a profissionalizar o futebol ainda E a gente já tinha esse, esse frisor do, do brasileiro pelo futebol e pelo samba E esse universo todo mundo junto E não tinha como ser diferente do, O que aconteceu aí no começo da década de 20 Foi o que só explodiu Lá no, no, na década de 80, né? começou o namorinho, uma paquerinha ali, e na década de 80 teve o casamento que está até hoje, queiram ou não queiram. O
1: né? Rodrigo, você nota, só, Daniel, só interrompendo, é, pegando, estava na década ali de, de 50, finalizando a década de 50, a gente entrando aí, 64, enfim, período da ditadura militar, é, como é que você enxerga a questão do, do tanto do samba quanto do futebol, assim? os papéis, digamos assim, que eles, que eles cumpriram na, nesse período da ditadura. O samba ele é muito importante né, nesse, nesse combate, digamos assim, ao regime militar, né, seja com aquelas letras mais metafóricas, né, que conseguiam driblar ali a censura, enfim. Enquanto o futebol, pelo menos na minha visão, assim, por outro lado, ele acaba sendo um elemento um pouco de alienação, né, ou, ou de uma ferramenta da ditadura, como foi a seleção de 70, digamos assim, para demonstrar o seu sucesso, digamos assim, o seu êxito, né? Brasil tricampeão, com, com, enfim, a seleção de Médici. Como é que você vê isso, assim, essa questão da, da, dessa relação?
2: Pronto, Wagner. Se a gente encara, feito, eu estou fazendo essa metáfora toda aí de um casamento, do samba do futebol, a gente pode botar realmente aí o período militar aí como um, um tempinho, deram um tempo, né? Porque realmente o samba... O samba e a música popular brasileira, elas estavam atuando nessa época da ditadura militar realmente como um um braço de luta dessa população brasileira que queria se libertar, queria voltar a a ter direitos, enquanto o futebol realmente acontecia de ser um movimento de alienação, não só na seleção, se você parar para ver, até hoje a gente tem estádios com o nome de presidentes nessa época da época da ditadura né o, o castelão que é o castelo branco é, aqui em recife inclusive tinha um projeto é, para que a ilha do retiro ela fosse completamente reformada e se transformasse no no estádio o presidente Médici, que aí ia ser uma das primeiras arenas do brasil então infelizmente para algo tão popular quanto o futebol é, o período de, de ditadura militar é salvo Alguns jogadores ali, eles, ele acabou sendo, é, servindo de, de bastante alienação, que a gente fala de pão e circo, né?
0: E a gente, no começo desse mês, a gente fez um, um, um programa especial sobre a Beth Carvalho, e nesse período que vocês estão falando aí, ditadura militar e tal, é um período que nesse episódio a gente conta, né? Porque... Era era um período que ela começava a fazer muito sucesso no Brasil, que acontecia a ditadura e todas as músicas também que eram censuradas, vários sambas também. A gente lembrou também nas redes sociais, a gente há pouco tempo, vários sambas que foram foram, censurados nessa época. Somente em 78, por aí mais ou menos, no final dos anos 70, é que as coisas começam a afrouxar, assim, entre aspas, obviamente, que o regime ainda existia, mas é quando esse... essa separação, né, Rodrigo, essa, esse tempo que samba e futebol deram, é quando eles começam a real, é de novo flertar e aí se encontrar de novo no, nessa linha do tempo né, que a gente está tá traçando aqui, né?
2: Isso, porque o futebol, cara, ele é, ele é feito, querendo ou não, ele é feito pelo povo. Uma hora e até que e até que estourar né? no futebol também, então a gente tem, tem vários casos, o mais famoso da democracia coritiana lá do Dr. Do, do Sócrates, mas dentro do, do, do universo do boleiro, do jogador, é, vários jogadores se politizaram, é, o Reinaldo, eu gosto sempre de lembrar, o Reinaldo do Atlético Mineiro, né? o rei que ele foi muito mais além do do discurso político ele foi também no discurso racial e acabou ficando fora de uma Copa do Mundo por conta disso né e, é, a gente teve também troca de, de treinadores na seleção brasileira né o Zagallo acabou caindo de paraquedas trouxe o tri com a obrigação de trazer né porque também se no processo negócio ia ficar feio mas é assim o, o esse tempo aí foi dado, mas não tinha como ficar muito longe, não, cara. Porque, realmente, é o que a gente está falando desde o começo do podcast. É uma coisa está dentro da outra, dentro do universo, ao ponto de, de, de fazer uma simbiose e ser a mesma coisa.
0: Só para situar você que está ouvindo, é isso que o Rodrigo falou agorinha, você pode ver com um pouco mais de detalhe até no, no documentário Netflix sobre o Pelé. né Tem essa... Tem esse... Esse trechinho da, da história aí que o Rodrigo acabou de falar. Se você quiser saber um pouquinho mais, Netflix está aí disponível: o Pelé. Wagner Sarmento, mais alguma, alguma observação, meu amigo? Porque Wagner Sarmento é pagodeiro, é sambista e também diz ser, <risos> ser um artilheiro, né? Então ele tem isso aí, esse negócio de samba e futebol. Ele Eu está. Pensei que você. Ele é a personificação Eu... disso. <risos>
1: Eu pensei que você ia dizer que, você... eu, pensei que, você ia dizer que, que eu sou historiador
0: também. Historiador, você já era artilheiro, meu amigo.
1: Eu estou levando a sua bola aqui. Eu devo ter me aposentado, inclusive, da vida de artilheiro, acho que uns dois anos antes de virar historiador. Né? Lá para os 20 ali eu já estava <risos> é, aposentado. <por> aí mesmo. <risos> Mas, o oh, oh, Daniel Rodrigo, tem um negócio interessante também, Daniel, que a gente até deu uma. uma passada rápida, né, quando a gente fez o o programa sobre o novo trabalho de Diogo Nogueira, que ele é um exemplo clássico do do cara que tentou ser jogador de futebol, né, até iniciou ali a carreira e tal, mas por conta da de lesão, enfim, acabou tendo que que abandonar essa trajetória, digamos assim, como jogador de futebol e, pô, como já tinha o DNA ali, pai sambista, enfim, enveredou pelo samba e e deu super certo, né. É, não lembro assim, se, se tem outros exemplos clássicos, assim, que vocês lembram? Rapaz. Cara, tirando, tirando eu, claro, né, que o Daniel já foi perfeito né, na colocação.
0: Não, é, não, com certeza, <risos> sim. você é cantor também, assim, como como o Diogo, né? É bom até dizer isso, né, que você não toca nenhum instrumento, mas o bom é a voz. Eu
1: sou intérprete, <risos> sou intérprete.
0: Mas eu não consigo lembrar, não, Vaga. Não sei se o Rodrigo lembra aí, mas eu não consigo lembrar de um exemplo assim, não.
2: Eu não lembro, mas tem uma história legal do Simonal, que apesar na Copa de 70, o Simonal ficou muito, muito amigo dos jogadores da seleção. E aí, enquanto estavam na preparação para a Copa, o Simonal ia para os treinos, batia uma bolinha lá e o pessoal resolveu pregar uma peça nele e disse, ó, o Zagallo disse aí que tem lugar pra tu, visto que tu joga bem que só. E aí ele se empolgou, comprou chuteira, comprou tudo no outro treino, foi pronto pra treinar, achando que ia ser convocado para a Copa de 70. Esse aí não foi. Não, não, não chegou a ser jogador, mas passou aí de ser convocado para a seleção brasileira, mesmo que na brincadeira.
1: Agora, imagino eu, Rodrigo, qual a sua idade?
2: Cara, eu tenho 29 anos. Você é mais
1: novinho. Daniel é. já tá nos 30, né? É, ele é um ano mais novo que eu. eu, sou, eu tá alucino. certo. Eu sou, eu sou o vovô aqui da, da, da conversa. Eu não sei, vocês acompanharam o Rock Gol, Go não? Ou vocês eram muito novos? Acompanhei
0: o Rock Gol, Go, pô. Peraí, nossa, não me nossa. nem é assim não, mim.
1: Que
2: bonito, que alegria, que beleza.
1: É. O samba reinava, viu? Quando deixava os, os pagodeiros jogar, o pagode dominava ali. Os meninos do rock, menino tudo criado em <risos> apartamento, não aguentava não, viu? Né? <risos>
0: Ei, mas eu tenho que ser justo aqui. Isso também, né? Tinha supla, porra. Supera um... E tinha Canibal também. Tirando supla. É. Né? É. E Canibal já deu trabalho a Wagner, por isso que ele tá querendo descontar agora aqui no programa. Mas Eu ah, sei que, eu não, sei que a muita coisa de imprensa ah. contra artista, é. Canibal pegava ele.
1: Não, não me pegava porque eu era banheirista ali, plantado ali na frente. Eu quase nunca ia no mano a mano com ele. Quem já sofreu foi o nosso amigo França, né? Eita, é. Você sofreu. O soube, homem soube, até soube, hoje... Passou. Passa mal quando tem o um princípio de infarto quando escuta falar no nome de canibal, mas canibal joga, joga muita bola. Mas a galera do samba tirava onda no Rock Gol. Dava mesmo. Eu me lembro. Rolavam é, as brigas, é. inclusive. Pra, acho que era um lance de rivalidade aí de, de os caras eram de meio briguentes. Acho que era o pessoal do SPC, né, que, que jogava. Enfim, eu não lembro outro, outro grupo que participava, mas eu sei que os caras do SPC, o time do SPC era forte, que tem inclusive ah, música. Com um paralelo aí com o futebol, né? Artilheiro do Amor, né?
2: Artilheiro é do Amor.
1: A gente pegando é, aí mais recentes, a gente tem Artilheiro do Amor. Tem o um SPC e...
2: Futebol Clube, pô.
1: É.
0: O SPC Futebol também. Clube, um dos maiores é, álbuns aí do, do SPC, totalmente futebol, pô. Alexandre Pires fazendo o show, foram três dias né de gravações e cada, dia, cada momento do DVD ele aparece com esse time de um, um time diferente. Camisa do Flamengo, camisa do São Paulo, camisa de um monte de time diferente. A Alexandre Pris aparece. Essa relação dos anos 90 também foi muito forte. pô. Nos anos 90, essa parada foi, foi muito forte também. Porque foi a, foi a explosão do, do movimento pagode 90, né? Então, meu amigo, o sucesso, a, a, a música da, da vez do Brasil, a parada de sucesso era tudo pagode. Então, aí foi quando ficou ainda mais... É... Deixa eu
1: fugir um pouquinho da temática ah. do samba agora, Daniel. Rodrigues é, é enfim estudioso, do nosso futebol pernambucano, né? Então, por mais que a gente seja samba-cast, a gente não é frevo-cast, mas dando um pouco de, de moral aí ao nosso frevo, que muito merece, você observa, é, é, Rodrigo, nas suas pesquisas, no no, no no que você estuda do, enfim, do nosso futebol aí, pernambucano, existe uma relação de intimidade do frevo, falando de Pernambuco, com os times daqui, ou com o futebol pernambucano, um pouco parecido fortíssima. do que a gente vê com, com relação ao samba no Brasil, de maneira geral. Puxando para o nosso pernambuco aqui.
2: Essa relação ela é fortíssima, muito forte mesmo. A gente tem é, todos os hinos do, do, dos clubes, pelo menos dos grandes daqui de Recife, eles são em frevo, né? podem ter sofrido uma modernização, mas todos eles foram feitos no frevo, inclusive o Capiba que é um grande, era um grande tricolor, né um tricolor demais. Ele que foi responsável, inclusive, por dar o apelido ao Santa Cruz de terror do Nordeste. Quando ele escreveu ali, em, em 1957, ele escreveu esse hino que é o oficioso do Santa Cruz, não é um hino oficial, né? Que diz que és o terror do Nordeste. Esse freivinho aí, que ele esperou o Santa Cruz ser, ganhar algum título, assim, um título maior de expressão, foi quando o Santa Cruz venceu o torneio Bahia-Pernambuco, que reuniu o time da Bahia e do Pernambuco, como o nome já está dizendo, e o Santa Cruz acabou sendo campeão, e ele tinha escrito esse hino há mais ou menos uns 10 anos atrás, e oportunamente aí lançou, e desde então passou a ser conhecido como terror do Nordeste, o Santa Cruz. É, o esporte tem grandes representantes no frevo, como o Nelson Ferreira, é, tem a, a Orquestra Treme Terra, que vai que está ali presente e todo o jogo do esporte tem o quinteto violado também ali do esporte que fez o, o a música né o super time da ilha inclusive eu convido todos os ouvintes aí aí lá nas redes sociais da pr retro arroba pé, retro que a gente vai estar tá, a gente fez uma entrevista lá com o pessoal do quinteto violado falando um pouquinho sobre essa essa música aí do super time da ilha de 75 Comandante tipo da maravilha e no náutico cara a gente tem um náutico como o o clube é, de futebol mais antigo até um bloco carnavalesco né que é o Timbu Coroado que nasceu lá em 1934 após a conquista é, do Náutico do Campeonato Pernambucano inclusive foi nessa época também que o Náutico ganhou o apelido do mascote né de Timbu por isso também o Timbu Coroado que é uma história que é bem legal que relaciona um pouquinho de cachaça com o futebol à noite lá, que o pessoal tava os jogadores do Náutico estavam sentindo muito frio, ainda os dirigentes foram lá no jogo contra o América, que era decisivo para o campeonato, e deu um pouquinho de conhaque. Aí a torcida do, do América, quando viu aquilo, começou a chamar o, os jogadores do Náutico de timbus, timbu, porque eu não sei se vocês sabem, a gente caça timbu com cachaça, né bota um pouquinho de cachaça, timbu vai lá, bebe, fica bebo, desacordado, dorme do lado, e aí o Náutico acabou vencendo o jogo, vencendo o campeonato. A diretoria gostou disso aí, Timbu, para comemorar no melhor estilo, pernambucano com Frevo, nasceu o Timbu Coroado, que é o bloco carnavalesco mais antigo de, de futebol, né? Até hoje. Então a gente tem essa relação aí do Frevo, pernambucano, com o futebol pernambucano, sendo uma coisa muito, muito íntima mesmo. Agora aqui a gente também tem um destaque... Sempre pioneiro o Náutico,
1: futebol. né? É. É, Wagner...
0: Tava demorando. Foi,
2: o Belo X, que é um sambista <risos> O Belo X, que é um sambista E é declaradamente rubro-negro Já fez alguns sambinhas também aí pro esporte
0: E chegamos na reta final do nosso SambaCast né? Aquele recado do começo Eu reforço agora Dia 24, fica ligado Nas redes sociais do SambaCast Lá no Instagram, principalmente Onde vai rolar o post oficial dessa Dessa promoção Essa camisa do Cast foi feita junto com a PR Retro em parceria com a PR Retro. Vai ser sorteada, pode cair na sua mão. Então você tem que ficar ligado que tem que seguir o Samba Cast, obviamente, e seguir a PR Retro também no Instagram da PR PE Retro, Retro. Então, só para dar uma reforçada, aí também agradecer a você, Rodrigo, por ter você junto com a gente aí nesse podcast, que foi massa demais, meu velho.
2: Eu que agradeço o convite e a PR Retro tá sempre aberta para o pessoal do SambaCast, a gente que curte futebol e curte o Saminha também. Então, foi muito bom estar participando hoje aí. É só reforçar aí para o pessoal, dar uma seguida lá nas redes sociais da PR Retro, no Instagram, principalmente, que a gente tem uns quadros bem legais lá para quem curte futebol. A gente costuma falar que a PR Retro não só te veste com a história do futebol, a gente te conta a história do futebol. Então, a gente tem uns quadros lá no IGTV, onde a gente está contando um pouquinho das histórias dos times extintos que passaram aqui para o Pernambuco. A gente tem o TBT de Quinta, que a gente está sempre levando uma curiosidade muito legal para o torcedor pernambucano. Então, dá uma seguida lá. Se você gosta de futebol, se você gosta da história do futebol, não pode deixar de seguir a PR Tro. Obrigado, Daniel. Valeu, Wagner. Show de bola, tamo juntão.
0: Tamo junto, meu velho. Wagner Sarmento, meu artilheiro, meu historiador artilheiro e, e pagodeiro. Fala alguma coisa.
1: <risos> é isso. PR Truck tem, um, tem um, faz um trabalho muito parecido com o que a gente faz, né, Daniel? É, é tentar contar Resgate, o futebol é, além, do, além daquilo que a gente do superficial, né do dia-a-dia, do, enfim, do hoje ou do ontem, enfim. É, é ter um olhar um pouco mais amplo para o nosso futebol, traz sempre uma curiosidade bacana, enfim, já acompanho aí há, há um tempo, é, e quem não acompanha, segue lá também, o pessoal é parceiro nosso, está junto com a gente nessa, nessa promoção aí, que o SambaCast está bolando de um ano, e vamos para as próximas, bate-papo foi bom, futebol e samba dá muita conversa, né?
0: Dá muita então, conversa.
1: Temos, temos, inclusive, tem papo para outros programas, quem sabe mais para frente voltaremos aqui, né, Rodrigo? Valeu aí pela presença e valeu, Daniel, por mais uma.
2: Passar, passar essa pandemia aí, a gente faz essa conversa numa roda de samba, com uma peladinha, uma cervejinha gelada e um churrasquinho.
0: Porra, oh, oh, aí você agora tocou no ponto fraco, meu velho. É bobo, oh, é bronca, uma hora vai passar e vamos poder nos reunir. Então foi isso, galera. Esse foi mais um SambaCast. Futebol e samba pra você. Fica ligado na promoção e fica ligado que semana te vem, que semana que vem tem mais SambaCast pra você. Valeu! Vai correr um cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, tirou gol! gol! A história do seu time na sua pele. PE Retro, a loja que te veste com a história do futebol. Siga nosso Instagram, PE__retro.